0: Agora a gente pode gravar uma introdução né, Falando, se apresentando E dizendo sobre o que, que a gente vai falar Dizendo até que a ideia do, Sei lá, a proposta dos podcasts O do que, que é e tudo mais, sabe Não sei se você já ter alguma coisa preparada Porque eu tô, tô pensando agora O que, que seria interessante ter, então fiz um roteirinho é, Eu
1: acho que vale assim Que é um, um papo entre Amigos, no nosso caso Irmãos
0: Futuramente aberto a convidados
1: Sim, futuramente aberto a, a convidados, amigos, e que é para compartilhar coisas que a gente acha bacana, que a gente entende que, de uma maneira é, ou outra, vão agregar, sabe? vão trazer alguma coisa interessante para quem estiver ouvindo. Né? A gente
0: vai, vai gravar uh, conversas que a gente tem casuais, assim, é um bate-papo informal, não, não vai ter muita. Muita regra para quem estiver ouvindo Até pra pessoa sentir a vontade Como se ela estivesse junto com a gente Numa sei lá numa mesa de barzinho ou jogando um videogame Conversando conosco Que que essa ideia mesmo assim, é, é ter um, um ambiente fraterno Com a qual a gente Converse, debata E fale sobre coisas que a gente gosta Seja filmes, games Seriado, o que tiver no hype Ou então de nostalgia O que dá vontade, o que dá na tele A gente pode fazer um episódio Uh, sei lá, de um lançamento como pegar um, alguma coisa que pouca gente conhece, obscura, assim né?
1: Acho que ficou, ficou bem boa essa tua entidade. Sério? Entenda. Sim, eu tava... sim. Eu... Acho que vai dar pra aproveitar. Legal, porque acho
0: que essa que é a sacada, eu tava falando pra ti. Mas, mas, mas esse sim. que é o sentimento. É, enquanto eu tô conversando contigo, eu tô conversando com o um ouvinte. O ouvinte vai estar tá depois interagindo com a gente, vai estar tá mandando comentários, vai estar tá falando. E eu acho que a gente, é assim que a gente tem assim. que sempre pegar, sabe? A gente tem que o mais
1: natural possível. E, e já nessa pegada acho que vale falar também do porquê Hard Corps, né? O que acontece? Justamente a gente se criou nesse. com um grupo de amigos, nossos primos, nossos amigos de rua, e a gente batia papo assim de, de começar a conversar depois do almoço e quando for ver já era hora da janta.
0: Conversa na, na beira da calçada, assim, ou, ou, na, ou na cerca ali, e
1: conversando, isso? sem compromisso assim. Sem compromisso, e, e já nessa pegada, e um dos negócios que marcou a, essa turminha assim era contra Hard Corps, que era um, um jogo que a gente jogava na época. E, e se formou a turma do Hard Corps, né? Então, por isso também um pouco da, da pegada do Hard Corps, que é essa nostalgia anos 80, anos 90, e, e, e as coisas boas que vinham. E as memórias que estão associadas a essa época E, e essa jogatina Que a gente tinha com esses, com esses amigos né?
0: É, com essa tropa
1: <risos> Beleza, acho que dá pra escalavrar Alguma coisa bacana disso aí, <risos> Dá uma polida legal
0: Sim, então assim Sejam bem-vindos, esse é o primeiro uh, Programa que nós estamos gravando do Podcast do canal Hard Corps A gente vai conversar com Com o nosso público em diversas mídias Então é esse aqui é uma entre tantas mídias que a gente vai experimentar conforme o vai evoluindo. Eu, eu sou o Clamber Maia e junto comigo está meu irmão nesse primeiro episódio.
1: E aí pessoal, eu sou o Cleiton Maia. Estou aqui para a gente bater esse papo, bate-papo maroto. lembrar algumas coisas bacanas, falar do hype, falar de coisas novas que estão chegando aí.
0: E no episódio de estreia a gente vai falar de um filme que chegou há pouco tempo no catálogo da Amazon.
1: No caso, A é Vastidão da Noite.
0: É isso aí. E após a abertura a gente continua o papo. Daí vai lá da abertura lá. Oh, dá não. o play.
2: <risos> ok, move out.
1: Podcast hardcores. Entrando em um reino entre o clandestino e o esquecido. Uma corrente de ar capturada entre os canais. O museu secreto da humanidade. A biblioteca particular das sombras. Tudo ocorrendo em um palco falso do mistério... ...e encontrado apenas em uma frequência capturada entre a lógica e o mito. Você está entrando no teatro paradoxo. No episódio de hoje... A vastidão da noite, beleza. Ah, eu acho que assim, não sei em que momento a gente vai falar, mas é, é importante dizer que o, o Papa é com spoilers, né? Quem não assistiu ainda que assistam antes de ouvir, porque não tem como falar sem, sem contar da, da história em si. Né? Alguma coisa, mesmo que tente, alguma coisa vai escapar.
0: É, aí que tá. A gente até pode, vai ficar sofrendo pra ficar fazendo rodeio né, sobre a história e sendo que é justamente a impressão e opinião nossa de, de ter assistido, né? Então não é uma, uma proposta de vender o filme sim, sim, da gente conversar sobre o filme que a gente assistiu. Beleza. Que é um filme que apareceu é. recentemente no catálogo do, do Amazon Prime Video. E ele tá chamando a atenção, tem bastante. Ele tá fazendo um sucesso bem boca a boca, assim, entre o público. Não teve uma divulgação, não teve nada que chamou a atenção dele. Isso aí que, que destaca bastante, né?
1: É que ele não é, não é um filme mainstream, né? É um negócio mais, mais reservado. Sim.
0: E, tipo assim, inclusive eu fui assistir por, por indicação tua, né?
1: Sim. É, eu também, eu, eu confesso que tava totalmente fora do meu radar. Não, não tinha visto o trailer ou mesmo o material de divulgação dele. também é, acabei assistindo por é, recomendação, recomendação de amigo meu. E, e foi uma grata surpresa, ah, eu curti bastante o filme. E por isso da ideia de gravar o, Falar um pouco sobre Sim. ele hoje né?
0: é, Seria interessante a gente até pegar Alguma sinopse pra introduzir sabe Pra, pra até contextualizar quem, quem não conhece, não sabe do que, que é o filme
1: É, aí é, é, é que tá a, a sinopse é legal É, é interessante falar para para situar E em seguida a gente vai falar da história mesmo Mas eu, eu curti Isso foi uma das coisas que eu achei legal também Eu curti essa linha da, da indicação, sabe Eu vou me indicaram da seguinte maneira. Cara, não olha na internet, não procura nada sobre a história, só assiste e depois me diz o que achou do filme. E isso eu achei legal, sabe? Sim. E tem várias coisas que... Como eu disse, o filme estava fora do, do meu radar, não, não tinha visto trailer, não tinha visto propaganda. Inclusive, eu voltei a usar o Prime Video por por causa dele, bom, por causa dele também, por causa do do fim do super né? mas estava ficando só com o Netflix, Crunchyroll ali, devoltei assim o o Amazon Prime para aproveitar e já ver o filme, né? Seguindo a recomendação e e foi bem legal, bem bem legal mesmo.
2: Nome da cidade, por favor. Oi, Winnie, sou eu. Pode me falar se já ouviu este barulho? Mas parece que isso vai demorar, porque isso é feito na Itália e poucas pessoas sabem fazer tão bem quanto eles. Você já ouviu isso? Não, mas coloca de novo, eu vou deixar as outras meninas ouvirem. Tudo nós. bem. Escuta, Winnie, eu tenho outra ligação para atender, eu te ligo mais tarde.
0: Uma das coisas
1: que, que me pescou foi o sentimento de nostalgia que vem assistindo o filme. Porque, apesar de ser uma, uma história original, digamos assim, né? uma, uma história dele não está baseada num, num filme, num, num livro ou um quadrinho, como é, é bem normal hoje em dia, ele faz referência a várias coisas que, que despertaram esse sentimento. Né? Já começa assim com, com uma abertura meio uh, além da imaginação, meio. Aquele também que a gente costumava assistir, Amazing Stories. É um negócio meio assim... Ó, vou contar um calvo aqui do negócio. Isso. Com uma musiquinha semelhante, uma abertura semelhante. A um... Então tem meio que uma, uma homenagem ali para uma lenda imaginação. É, canção. tipo...
0: A história, ela se passa nos anos 50. E ele é um filme que assim... Bem barato. Ele não, não tem muitos recursos. Não, mas não quer dizer que por isso que não seja uma boa história. Ele pega bem um, uma pegada de suspense, e é bem como uns filmes que, que passavam no SBT, ou então, um, um, aqueles cinematinés assim, tipo Homem-Formiga, ou Monstro do Espaço, assim. Uma coisa que tu fica meio que esperando que vai acontecer a qualquer momento, assim. E o filme, para mim, o que mais me pegou é a curiosidade de, de dos fatos estarem acontecendo, né? A imersão de tu estar tá investigando junto com os personagens.
1: Sim, sim. Ele tem essa pegada é, investigativa, né? Vão acontecendo as coisas e, e uma vai levando a outra e é uma pista atrás da outra. Isso.
0: Porque, assim, o filme tu acompanha ali, no caso, dois jovens que trabalham com o rádio, né? Um garoto e uma garota ali. Eles estão fazendo uma cobertura, que nem eles sempre fazem, numa noite que está tendo um jogo de basquete em uma cidade, no interior lá dos Estados Unidos, nos anos 50. Então, é um lugar totalmente isolado, assim. Um lugar que nunca vai acontecer alguma coisa. Numa noite que é pra ser mais calma possível, assim. Daí começa com ela recebendo uma ligação dizendo que tem luzes no céu. Uma, uma mulher liga pra ela. Ela é tipo um telefonista. dela ela pega e já avisa pro, que o programa de rádio sofreu interferência. O filme ele vai sempre com uma batida do som junto, né?
2: Alô? 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 Es Escute, senhora. Pode desligar e ligar de novo? Porque de novo. está... Por favor, tem um objeto bem grande ameaçando as minhas terras aqui. Como um... Por favor, por favor, por favor, me ajude. Por favor, a senhora me estou ajude, em emergência. porque tem alguma coisa no desfiladeiro? Pode me dizer onde está? Estamos indo para porão.
1: E essa parte do som do filme, assim, duas coisas que também me chamaram a atenção. A fotografia, o filme é bem escuro e acho que isso ajuda a criar esse, tema, esse clima de tensão constante. E o som, sempre tem algum som de fundo que vai aumentando a tensão a, a cada instante. Né? É um negócio que, que ficou bem, bem casado, assim, achei bem legal isso. A
0: iluminação, ela faz uso ao nome do filme, né? A da Noite. O filme acontece todo numa única noite, inclusive. Com o clima de suspense, imagina só, nos anos 50, não tem tanta, uh, tanta distribuição, distribuição de energia elétrica. Daí o pessoal fica andando assim, tem várias partes que é meio que no escuro assim E, e daí fica eu, Esperando que vá acontecer alguma coisa Porque ele já tá naquele clima de suspense Lembrando que ele é nos Estados Unidos Nos anos 50 Daí parece que é uma pegada assim De invasão comunista Alguma ameaça da Guerra Fria Eles eles não sabem o que que seria Essa luz, que daí tipo eu ando, Olhando de fora tipo assim, Fica esperando, são os alienígenas né Ele chega a mencionar assim O Deserto de Nevada, daí o caso do Roosevelt. Tem, uma, tem um relato de um ouvinte que liga pra lá, o Billy, que daí ele fala que ele era um soldado que foi uh, recrutado pra fazer a construção do que eu imagino que seja a área 51.
1: Não é que tá. Esse cara, assim, não vê ele em nenhum momento do filme, né? ele só vai falando. E, e é muito louco a, a história que ele vai contando ali que é um cara do Exército, né, das Forças Armadas, que é chamado pra participar de umas missões ali meio meio fora dos registros,
2: né? E estamos de volta, pessoal. Desculpe interromper a música, mas temos um ouvinte aqui que pode saber de alguma coisa. Então, Billy, se importa de nos contar o que sabe? É, eu tenho uma história que pode ajudar. Eu não sei, talvez não ajude, mas mesmo assim eu vou contar. Tudo bem, Billy. Estamos ouvindo. Eu era militar e sempre tinha missões e trabalhos que não sabíamos de nada a respeito. Como assim? É que nós éramos designados para lugares sem saber onde estávamos, fazer coisas que nenhum de nós entendia, o que é normal para os militares. E uma noite eu fui acordado pelo meu superior, ele me mandou colocar minha farda e me apresentar. Aí um avião de carga pousou e eu embarquei nele sozinho. Fizemos várias paradas, pegamos outros homens e voamos por pelo menos duas horas. Quando nós pousamos, eles nos colocaram em um ônibus, mas ele tinha todos os vidros pintados de preto, então não tínhamos como saber para onde estávamos indo. E aí, quando nós chegamos, era um deserto com planícies, mas havia barracas, túneis e laboratórios subterrâneos ou abrigos para testes. E rapidamente tivemos informações com um oficial que eu nunca tinha visto. Ele nos falou que tudo que estávamos vendo era confidencial e que se falássemos a respeito, iria ameaçar os Estados Unidos e eles iriam saber. Depois fomos mandados para uma rocha, uma espécie de alcova arenosa.
1: E é muito louco que ele vai dando todo o pano de fundo, da, uh, contando sintomas de coisas que vão acontecendo, pessoal que é exposto... A isso, ele, ele suspeita que seja radiação, porque o pessoal passa mal, e daí ele encontra também outros soldados que passaram pela mesma coisa, que estão tão mal no hospital.
0: Isso, a saúde vai sendo debilitada por, por causa do contato com os equipamentos, com os dispositivos lá.
1: Não, e eu achei louco que depois também ele dá uma moral mais sua frente, né? Ele se identifica como uh, sendo um cara negro, e ele conta que só chamavam para essas missões negros e, e mexicanos, né? Isso. Então, assim, o, o, tipo, o governo já botava o pessoal porque sabia que ia dar algum Expandables, problema era um, Então já
0: era como se fosse uma tropa assim, que pudesse ser descartada, digamos, né? E também exatamente. marginalizada da época, né?
1: É, isso é outro negócio. Essa história, a, a questão de ter situado ela ali para aquela volta de, de, dos anos 50, a história encaixa direitinho ali. Não, se ela fosse acontecer hoje, não, não funcionaria, sabe? Não funcionaria essa questão da, do rádio, que é sempre é super utilizado ali. Não funcionaria essa questão da, da falta de comunicação, da necessidade deles irem investigar falando com as pessoas, indo Só a campo.
2: outro barulho e precisamos de ajuda. Ouçam e nos avisem. E, Billy, se o barulho for esse, ligue pra gente. Muito bem. Lá Lá vai, pessoal. Hum.
0: Meu Carregando um gravador de quase 20kg pra cima e pra baixo Pra coletar os registros
1: O, o gravador é praticamente um personagem né? Tanto que ele aparece na, na cena final né? E tem muita coisa ali que, que ficou muito costuradinha E encaixa direitinho E, e de novo, voltando com a história do, do sentimento de nostalgia né? É um negócio assim que... Poxa, a gente nasceu antes de internet né? Então a gente meio que passou por isso Pegou uma fase assim que... Assim, não tinha um telefone celular à mão que se pegasse um apagão e, e, e fosse ferrou, tinha meio que aquele sentimento de vastidão da noite, do olhar, e poxa, não tem nada ao redor, só estrela e então bate uma nostalgia um pouco disso desse meio que esse horror de não ter controle sobre as coisas como é hoje, hoje é muito fácil, tinha um celular consegue é, filmar, consegue é, te comunicar consegue usar o GPS é, e na, naquela época de 50 não tinha nada disso, era Era tudo do, do, do nada, né? que uma, é uma cidade no interior, então a época não favorece, a localização não favorece. A cultura
0: é um pouco mais inocente, assim.
1: A cultura
2: é.
0: Época, existe mais desinformação, inclusive essa questão, assim, não se cogitava a ideia de alienígenas. É um filme antes de, de existirem os blockbusters, existirem qualquer referência, né? No máximo, talvez ali um, as revistas pop, assim, ou uma coisa nos quadrinhos que o pessoal fosse pegar. E daí o filme, ele, ele tem essa pegada de ser no rádio, que ele dá uma, ele dá uma brin brincada, assim, que lembra bem o Guerra dos Mundos, né? O que aconteceu mesmo ali do H.G. Wells, né? Que, que foi lido no, no rádio. Inclusive, tem os relatos que são colhidos e o pessoal que tá ouvindo no rádio, toda a cobertura do filme é, é pelo radialista e pela telefonista, né? que eles estão percorrendo, tentando buscar o que está que acontecendo naquela noite específica na cidade.
2: É, você está com a Sim, onde você está? O Gabe veio aqui, ficamos juntos. Você estava com o Gabe? O que deu em você? Estávamos no telhado na casa dele, tem alguma coisa no céu, você viu?
1: Ela é meio que quase uma estagiária dele, né? Que Ela tem ela trabalha com a, a operação da mesa de, de telefonia ali, e por isso ela tem contato com as pessoas que estão ligando, até rola aquela ligação meio que pedindo socorro no início da mulher, falando, ah, vamos trancar no porão, tem uma luz estranha, tá gigante aqui, tá fazendo um barulho e um ruído estranho. Só que ela tem essa relação com... É, é a Faye, né? A, a, a guria. E ela tem a relação com, com Everett. E... e... Cara, assim, quando esse cara apareceu e começou a falar, minha vontade era dar um soco na cara dele, porque o cara é muito marrento. Aqui é
2: fake Ainda não tá gravando. Não, eu sei, é que eu nunca tinha segurado um microfone e estou treinando. Eu não falei pra treinar, falei pra calar a boca. Eu não vou me calar, o gravador é meu. Então fica atenta, isso foi bom. É.
1: Mas daí também tem um pouco do personagem que ele, que ele usa no rádio e, e, e ele vai meio que formando ela pra ser uma radialista ali, né, dando assim, pra ela o que dizer, como abordar as pessoas. Como usar o
0: gravador.
1: Como usar o gravador. É, são coisas assim que ele vai desenvolvendo com ela ali e eles fazem essa dupinha investigativa. É, assim.
0: Até assim, na minha opinião, o filme. Como é um filme temático de época e bem no estilo dos filmes antigos, né? Ele tem um ritmo um pouco mais lento, né? Ele a, a, a ação assim, tipo, não digo ação de combate, mas a história principal ela demora para se falar. Tipo, é quase uns 15, 20 minutos de filme de introdução, mostrando o contexto da cidade, o uh, um ambiente pacato, né? Até que começam as ligações e daí Sim. daí daí para frente a ladeira abaixo. daí o filme corre. Daí, daí, claro, assim, é é altamente recomendado uh, olhar o filme Uh, que nem uma, ou numa sala de cinema, se fosse o caso, ou então uh, de noite, no escuro, assim, pra ter toda a imersão mesmo do filme.
1: A minha experiência foi à noite e com fone de ouvido. Então foi assim, foi bem, bem legal, Sim, bem bacana. Você mergulhou
0: no, no filme mesmo, né? A ideia é. Pra quem é fã de arquivo X.
1: Arquivo X bem né
0: então, além da imaginação, que gosta dessa, dessa questão. Da realidade brincando com o sobrenatural é bem interessante assim, é uma experiência bem legal do filme assim. Não querendo gerar tanta expectativa, né é mais pelo pelo sentido de tu pegar e se, se imaginar na situação, se tipo um roleplay. Tu estivesse ali na situação e tá descobrindo os fatos. E eles fazem bem como um jogo assim, se parar para pensar, que daí uma ligação dá uma pista, que daí uma fita na biblioteca, eles correm para biblioteca, lá levantam um ponto, e aí o filme fica indo, correndo de um lado pro outro, né?
1: Isso aí. Eu achei muito legal assim. Assim, O, o filme é um filme longo. E, e ele demora um pouco pra começar a, a se desenrolar no início. Mas é porque também ele, ele vai fazer todas essas amarrações, todos os pontos que depois elas vão se ligar e se relacionar com o final, né? Então, muita coisa assim que eles vão pegando dos relatos, dessas pistas, da, da própria fita, mais à frente elas começam a acontecer só que com Isso. eles, né?
2: se tiver alguma coisa no céu eu quero saber quando
1: começaram a contar o pessoal da cidade ligando e contando os eventos e tal, o tempo todo ela fica poxa, a minha irmã tá em casa tá cuidando dela, eu não tô conseguindo contato com o pessoal em casa até uma hora ela tá falando com a babá lá e, e cai a ligação daí depois nunca mais consegue deu, ah caramba agora sim, agora ferrou, levaram a irmã da guria até o momento que né, ela chega em casa e encontra Noah uh, sozinha, né? Porque a babá saiu por aí na casa do namorado. Justamente porque o namorado viu umas luzes estranhas Mas daí ele dá meio que um alívio, assim, ela encontra a gulazinha. Ah, pô, tá legal. Criança, né? Criança, pô, criança e cachorro não pode se dar mal em filme. E daí... Daí tem o final. Eu, pô, a, a parte do final ali é... <risos> me deixou mal, me deixou mal eu, essa parte do filme assim me deixou complicado Mas aí
0: que tá ah, Como o filme é, é Bem feitinho assim Porque eu tava achando até que ia ter uma, uma quebra de expectativa Eu tava achando que daqui a pouco podia ser mesmo Uma invasão, invasão russa, sabe Alguma coisa assim Porque o filme ele dá uma zoada falando dos alienígenas Mas ao mesmo tempo Fica com essa questão das pessoas estarem sumindo E, e eles não sabem o que, que é Tu vai acompanhando o filme E é tudo, tudo real, né até o momento que as pessoas começam a entrar em hipnose assim entra em trânsito. né daí dali tu já vai para o final do filme e daí tu já aceita ali que o que está no sobrenatural mesmo e que daí tem um uh, os alienígenas aparecem daí né e dá aquele choque assim
1: Não, aquela cena do no final do da nave mãe pairando no céu jantando assim é, é contatos imediatos Pura. Ali
0: eu lembrei até porque eles descem um barranco, eu lembrei do voo do navegador.
1: Ah, verdade. Pô, baita referência. Que filme. Eu tenho que rever esse filme. Uma pelo, pelo filme em si e outra pela trilha sonora que tem Beat Boy. É e daí, demais. tipo,
0: como o filme é bem feito, que assim, tem o Billy, que é o soldado que liga pra eles, que assim, o personagem é uma voz. É só uma voz no rádio, né? É só uma voz na ligação, assim. Ele nem não aparece e o filme te dá toda aquela. Questão de rádio mesmo, porque tu tá assistindo o filme, mas tu tá ouvindo, né? Tu tá ouvindo que nem, junto com os telespectadores toda a narrativa, assim, todos os detalhes.
2: Será que estão na mata? Eu não sei.
0: E assim, entregando o final do filme, pra, pra quem não assistiu, desculpe, para aqui. Mas. Mas, tipo, ele daí ele sobe dos e tu fica, pá, caramba, acabou, né? E daí, tipo, acaba com só o gravador no chão. O chão queimado, daquele jeito clássico, assim, que nem acontece nos minerais, né? Aquela, aquela coisa bem clichê. E só o uhum. gravador. Que daí, tipo, É ali que tá registrado toda, toda a correria deles. Todo o registro do, o documental, assim, do que aconteceu com eles, né?
1: É, é como se fosse aqueles... Tipo, um bruxo de Blair, só que em vez de encontrar as gravações, tão, tá a fita, né? Tá tudo gravado ali. É,
0: ou Cloverfield também.
1: Ou Cloverfield. E, e assim, vamos lá, eles saem da mata, né, tinham encontrado já alguns vestidos ali na mata, daí dá aquele, aquela nave-mãe gigantesca parando no ar e dá até um, um outro disco menor entrando nela, assim, passa em cima deles, naquele, naquele céu escuro, e daí o, o, o Everett abraça a e os dois anos pra cima, aquela hora eu pensei, ah não, ferrou, 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 e daí dá o corte, né, Corta o pessoal saindo do jogo de basquete, né? Que é o evento que tinha a cidade inteira se reunido até a, a senhora que ela fala isso. Que eles aparecem justamente quando a cidade está reunida fazendo alguma outra coisa, algum evento. Eles aproveitam essas noites para atacar, né? Daí acabou o jogo, assim, eu... Ah, cara, não pode ser... E, e isso que estava ali... Tava o Everett, a que a tava segurando o modelo e, e se abraçaram né? E daí corta pro, pro gravador do chão ali e as pegadas dele só. Eu, não, cara. Ali foi, foi um baita final, assim, eu, eu gostei bastante do, do filme. A interpretação, os atores são bem, bem carismáticos. Então, acho que assim, é um filme que, que teve uma construção muito boa. Eu realmente não conhecia também o diretor, não conhecia esses atores, acho que sim. Um, um filme de catálogo da Amazon da produção própria, assim, com pessoal desconhecido, é.
0: Bem baixo orçamento também.
1: Bem baixo orçamento é uma grande surpresa, sabe? Acho que muito bacana. Se for colocar em contrapartida com outras é, plataformas que investem em mega orçamento. E, e fazem adaptações que algumas vezes assim <risos> ficam piores do que cosplay. Tem muito cosplay bacana aí que adapta melhor é, vários filmes que foram feitos por aí. Essa é uma produção com baixo orçamento, com uma história muito boa, com efeitos especiais assim, sucintos e bem colocados. E, bom, só o ajuste. Acho que, que fica no 8 porque... Uh, iluminação, assim, eu entendo o papel dela na, no filme, porque ela é parte da história, né, mas uh, em alguns momentos fica bem ruim de entender o que tá acontecendo, porque também falta um pouco da iluminação. Uh, acho que algumas vezes também a construção daquele personagem ali do, do Everett é feita meio que pra ti não gostar muito dele, ou do, de como ele tá uh, atuando, não... ele tem certas atitudes ali que são são estranhos no contexto do filme acho que é mais, mais isso numa, um, demais o, a parte de som do filme é muito boa bota o cara no clima a ambientação nos anos 50 eu acho que está também redondinha assim fecha uma também. eu
0: vejo ele como um bom exemplo de que dá para contar uma boa história com uma boa narrativa, com imersão sem precisar de muitos recursos assim. ele ele, inclusive, ele aproveita da precariedade porque já faz jus à época, né? Que daí nos anos 50 não ia, não ia ter muitos efeitos especiais, muitos recursos. Tipo, ele supera como uma história boa pra assistir melhor do que muitos filmes dos Transformers, por exemplo. Fazendo uma comparação que são, são orçamentos milionários, assim atores já conhecidos e toda uma grande produção e às vezes não te entrega uma história tão, tão agradável, tão satisfatória de tu assistir assim
1: eu acho que vale a comparação os efeitos especiais, eles são simples e sucintos né? mas também não é aquele disco voador de cordinha, né? um cordão é bem
0: feitinho Chapolin.
1: <risos> é, Chapolin então assim, pra mim tá doando, sabe, tá bem bacana
0: qual seria a
1: tua nota, a tua avaliação final, consideração dele? Não, é, eu, eu, eu vou de um 8, não é uma mega produção, não é um blockbuster, mas assim, é um filme que ele fecha redondinho, não são atores conhecidos, mas não é de mérito algum, porque a, a, as atuações eu achei todas elas muito boas, entregam o que, o que se propõe, com destaque para o cara que interpretou o Bibi, né, que é a, a voz ali no rádio, a atenção que o cara passa, a emoção que ele passa Relatando o que ele passou quando estava cumprindo aquelas missões é, é algo que ficou... que marcou bastante
0: Aquela parte ali é uma radionovela, né?
1: Uma radionovela, bem, bem, bem nessa pegada
0: Talvez não tenha nos capturado por causa da nostalgia, né? Que nem a gente falou, que a gente... É um filme de ficção Sem, sem se basear em outros filmes, assim ele, ele faz algumas homenagens, assim Alguns easter eggs, né? isso aí que é interessante, assim, que é o que me que me prendeu a atenção
1: é, eu achei o filme gostoso de ver, sabe? Apesar de ser longo, depois que eu fui ver que ele tinha uma hora e meia, porque ele tem aquela construção no início, mas depois vai a toque de caixa é, dali em diante até o filme, até o final do filme e, a ah, outro negócio, eu assisti duas vezes, né eu assisti uma segunda vez também para pegar mais detalhes algumas coisas porque a primeira vez que eu assisti no final, assim, eu não tinha entendido se eles tinham sido abduzidos ou se tinham sido uh, desintegrados, sabe? Porque ficam aquelas pegadas ali e a iluminação do filme é bem escura e tá um tom azulado. Então, pra mim, eu não conseguia entender na primeira vez que eu assisti se aquilo eram cinzas ou se era areia. Porque na cena anterior, né, quando eles estão ali na, na mata, ele pega assim, pega tipo cinzas no chão da, da mata, né? Então, a primeira vez assim, que, eu, que eu assisti, meu eu, Deus, torraram um quanto? Daí a segunda vez, não. Beleza, eles foram abdu abduzidos, já dá uma mimosada. Não que a abdução não, não seja melhor também, né? Mas. <risos> mas também.
0: Eu entendi que eles foram abduzidos, mas no que tava dando a luz e no que apareceu aquela nave-mãe, eu achei que já ia descer um, uns tripés dela, e aquilo ali tava torrando eles e ia começar já a guerra dos mundos, sabe? Como se fosse um o. Uma introdução pro que tava sendo narrado depois pelo Orson Wells, né?
1: É, tudo vai ser um clico, né? descer um tripod ali e já detonar o rock and Roll.
0: Isso, como, como se daqui a pouco eu ele, eu achei, bah, não, daí só falta, assim, porque ele, como ele tem essa pegada de rádio e, e é o que me remete, né? O alienígenas e rádio, invasão, e daí eu achei, bah não. Mas não, daí ficou como ficou o gravador, eu pensei, não, fora abreduzidos. <risos>
1: Ah, e o negócio que eu falei, a segunda vez, eu que assisti, o dublado e me gostei bastante, é, acho que a dublagem, assim, pessoal, realmente fez um trabalho muito competente, ficou muito boa. Então, tanto do jandado com áudio original ou dublado, eu recomendo assistir, porque as duas experiências foram muito boas.
0: Pra minha opinião, assim, é um filme nota 8, sabe? É um, é um Sim, filme que tu então. vai despido de qualquer expectativa, apesar de que, como eu já tinha indicação, eu já pensava, ah, você tá me indicando, coisa ruim não vai ser, não vai me indicar pra eu ficar, passar raiva, lá. Eu tava olhando assim <risos> e tava meio achando que era só um filme que ia ser pegadinha, assim, eu achei, pá, ah, no final vai aparecer uns helicópteros russos, alguma coisa, assim.
1: Eles até falam do Sputnik, do Pois no filme, é, né?
0: e daí, tipo, acaba... Dá uma sensação tipo de pesadelo assim, não é um filme com o final feliz, mas é um filme redondinho assim.
1: Sim, é, eu peguei e eu um suspiro já, né, acabou ali, oh, caramba, meu Deus,
0: foi? Eu vi todos os créditos esperando que tivesse acontecido na pós-crédito, porque, ah, não é possível, vai ter uma coisa, sei lá, vai aparecer alguém pegando o um gravador, algum relato, alguma coisa. Não, mas ele acaba daquele jeito ali, acabou o gravador sozinho na vastidão da noite.
1: Mas beleza, eu acho que do filme era isso. É isso
0: aí, então. Encerramos por hoje uh, o nosso papo. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente gostou de gravar e que tenha ficado divertido o material. Esse é o primeiro de muitos episódios. Eu acho que é isso, né?
1: É, isso aí. Então, compartilha com os amigos, ajudem a divulgar o podcast, enviem suas sugestões. Tudo bem-vindo. A gente está começando agora, mas a ideia é ir refinando esse material com o passar do tempo e entregando um conteúdo de qualidade. E se você assistiu o filme e, e gostou, e, ou não gostou, e tem alguma coisa para dizer, por favor, mande seu comentário. A gente vai ler eles de repente no, no próximo episódio. Então, por favor, deixe a sua opinião. Ela é sempre bem-vinda.
0: Então, tá, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima. VASTIDÃO DA NOITE
1: foi muita coincidência que eu assisti o filme e, e curti, né? Eu te recomendo. E no dia seguinte teve aquele comboio de satélites passando da Starlink passando no céu aqui em, aqui em cima de casa.
0: Contextualizando, eu. caso alguém escute no futuro e seja muito comum ou qualquer coisa assim, aqui no, em meados de agosto de 2020 <risos> uh, aconteceu Uh, um evento que foi visto aqui no sul do, do Brasil, mais especificamente na cidade de Canoas, em Porto Alegre, que uma série de luzes alinhadas foram vistas no céu. Uh, essas luzes, no caso, são os satélites da Starlink, do Elon Musk, né? Já chegou o disco voador! Só que, daí, tipo, até entender o que estava acontecendo, eu estava aqui em casa, daí me chamava e ver Olha ali, olha ali na rua, o que, que é isso? Já se foi o disco voador! Obrigado, Kepo. Tipo. Obrigado. Daí eu olhei assim, e daí daqui da minha casa, quase que imediato assim, eu ouvi os vizinhos falando também, e eu dei uma espiada pra rua assim, as pessoas olhando pra cima, e eu fiquei meio descrente assim. Deu, ah, tá. Eu lembrei até do Will Smith, no começo do Independence Day, assim, quando ele sai, olha pra vizinhança e tá todo mundo olhando, olhando não, pra não cima. Não acredito. Jasmine, os vizinhos estão se mudando. <risos> Acho que finalmente se cansaram desses terremotos. Daí eu fui e olhei assim, eu vi só um ponto, deu, ah. Tá, é, não, é, não é nada, assim, é meio que descrente. Sendo que eu sou bem, bem crente, assim. Eu, eu, eu geralmente eu acredito mais fácil nas coisas, né? Daí daqui a pouco o outro. Pois, <risos> daí quando eu vi mais um, mais um, mais um, e ficou em linha, assim. Mas eu já peguei o telefone e liguei pro mano. <risos> deu. Olha pro céu, olha, olha agora pro céu, tá acontecendo uma coisa no céu.
1: Então, daí eu saí essa hora, né? Vim, tem a um terraça aqui em casa. E, mesma situação, às vezes já um burburinho, alguma coisa. Daí eu lembrei de uma... um artigo que eu tinha lido uma semana antes, uns duas semanas antes, que estava falando que tinham lançado em torno de dois mil, dois mil e tantos uh, satélites novos. E vários deles iam estar em rota justamente so sobre Argentina e Brasil. Nesse período, Daí deu uma acalmada, né? Porque também é uma formação bem peculiar, né? É uma linha reta, é um comboio mesmo, né? Em torno de, de 20, linha, uh, 20 luzes numa linha. Só que assim, em altíssima altitude e muito rápido. Então dá para perceber que não se trata de um avião e nem de uma estrela. É alguma coisa é, diferente.
0: Tipo assim, eram, pareciam estrelas alinhadas, em, em linha reta mesmo, assim, e seguindo, uma atrás da outra, e. e cruzando o céu, assim, de uma ponta do, do firmamento até a outra, assim. Então, chegou uma hora, assim, que foi te entregar os tacos, né? Porque eu olhei, assim, e o céu tava coberto dessas luzes se movendo rápido, assim. E, tipo, do jeito que esse ano tá...
1: <risos> sim, sim, depois de pandemia, terremoto, maremoto explosão Gafanhotos.
0: Gafanhotos. Vulcão entrando em erupção.
1: Vulcão <risos> entrando em erupção. só faltava chegar ali né? é. Eu já tava no clima por causa do filme, né? Ah, oh, meu Deus! Os primeiros 10 segundos ali, o coração bateu forte. Né?
0: É, porque no ritmo que tá, em outubro, vão vir os zumbis, né? <risos> pois
1: é, Walking Dead tá aí, daí... <risos>
2: que você conhece mesmo.